0: Друзья мои, я долго вообще думал, говорить что-нибудь или не говорить, тема тяжелая, я полагаю, что так или иначе я кого-то обижу, в ком-то вызову вспышку гнева, но я в конце концов просто скажу то, что думаю, а дальше уже решайте сами. Я про 9 мая хочу сказать. У меня есть несколько разрозненных сумбурных мыслей, которыми я хочу поделиться с вами, для того, чтобы, может быть, мы все вместе попытались понять, что же это за день-то такой на самом деле. Понимаете, какая штука? Вот я лично полагаю, во-первых, что Вторая мировая война была вызвана к жизни Первой мировой войной. Вторая мировая война случилась потому, как мне кажется, что Первая мировая война не решила те вопросы, из-за которых она начиналась. Что это за вопросы такие? Это передел мира. Несколько государств, достигших к тому времени максимального уровня развития, решили поделить мир. Сначала они решили это сделать в 1914 году. Из-за революционных событий они эту работу не довели до конца. И тогда они повторно взялись за решение этой проблемы в 1939 году. Они, кстати, так до конца эту проблему и не решили, потому что те глобальные события, которые сейчас происходят, это эхо Второй мировой войны, то есть Первой мировой войны. Передел мира идет до сих пор. Другими средствами, другими темпами, но идет. Поэтому в каком-то смысле отдельного такого события, Вторая мировая война, на мой взгляд, не было. Война идет все та же, которая началась в 1914 году. Теперь я хочу провести некую границу между тем, что называется Вторая мировая война, и тем, что называется Великая Отечественная война. Вот для меня все-таки это две разных войны, хотя они уложились в один временной промежуток, но Вторая мировая война, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась, насколько я могу понять, разгромом Квантунской армии, то есть Японии, эта Вторая мировая война текла по определенным нормам и законам, по которым совершенно не текло то событие, которое называется Великой Отечественной войной. То есть конкретно столкновение Сталинского Советского Союза и Гитлеровской Германии. Вот эта Вторая Мировая Война, о, вот эта Великая Отечественная Война, столкновение СССР и Германии отличалась особым неимоверным ожесточением. И отношение друг к другу армий и населения Советского Союза и Германии было куда более чудовищным, непримиримым и жестоким, чем отношения друг к другу, скажем, населения воюющих Англии и Германии, Франции и Германии, даже США и Германии. Там все-таки худо-бедно действовала какая-то гаагская значит, конференция, отношение к пленным, ну как-то, хоть что-то. Даже, говорят, продолжались какие-то дипломатические каналы. Какие-то связи дипломатические, так сказать между воюющими странами. Они пытались заключить сепаратный мир. Ничего подобного не было во Второй мировой войне. Столкновение Сталина и Гитлера, столкновение Советского Союза и фашистской Германии было совершенно чудовищным по своему ожесточению. Оно было непримиримым. Оно не знало никаких других форм, кроме одной взаимное тотальное убийство. От чего это произошло? Мне очень часто приходится слышать, что Великая Отечественная война – это столкновение добра и зла. Что на стороне Советского Союза было добро, на стороне фашистской Германии было зло. Я так не считаю. Я считаю, что Великая Отечественная война, столкновение между Советским Союзом и Германией было таким ожесточенным потому, что столкнулись два зла. Столкнулись две совершенно однородных силы, столкнулись два абсолютно похожих друг на друга тоталитарных фашистских режима. Сталинский режим и гитлеровский режим. Именно поэтому война эта была так чудовищно жестока, так непередаваемо, необъяснимо злобна и кровава. В ней дрались две однородных силы, для которых законом столкновения был только закон смерти и взаимного истребления, где было совершенно исключено милосердие, сострадание, какие-то аспекты разума. Это было первобытное столкновение двух сатанинских сил. Третье мое соображение заключается в том, что Вторая мировая война, вообще и Великая Отечественная война в частности, до сих пор насквозь проникнуты ложью. Ну, например, мало кто знает, что знамя победы над Рейхстагом водрузили вовсе не Контарий и Егоров. Это сделали до них совершенно другие люди. Один из них, который просто спился от горя, у него была кличка, по-моему, Васька Рейхстаг. И мало кто знал, почему у него такая кличка. Абсолютная тотальная ложь пронизывает до сих пор историю столкновения СССР и Германии. Историю конкретных битв, количество жертв, поступки полководцев, приказы, действия разведок. Все это до сих пор не получило своего освещения. И никогда не получит, потому что сатана все свои дела делает в глубокой тьме. Следствием этого явилось совершенно извращенное, на мой взгляд, восприятие 9 мая. Во-первых, и победа-то была не 9 мая. Берлин пал, если мне память не изменяет, 2 мая. И 2 же мая, по-моему, был и водружен флаг на Рейхстагом. Очень многие аспекты, касающиеся Дня Победы, придуманы, продуманы, не являются естественными, не вытекают из нормального хода вещей. То, что мы видим сегодня, это громыхание пропаганды и явное нежелание пролить свет истины на все аспекты Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в том числе. Поэтому лично у меня отношение к Дню Победы очень тяжелое. Я считаю, что победа в Великой Отечественной войне окончательно разорила Советский Союз и Россию. Соотношение цена-качество чудовищное. Оно настолько чудовищное, что признать надо вот какой факт. Великая Отечественная война окончательно подорвала генофонд российского народа. Мы никогда не оправимся от этой травмы. Все демографические ужасы, которые ждут нас еще в будущем и разворачиваются сейчас на наших глазах, уходят своими корнями. В Великую Отечественную войну, как в окончательное решение демографического вопроса. Это жуткое столкновение сатанинских сил ликвидировало лучшие силы нашего народа. В интеллектуальном, физическом, в генетическом, в социальном, в каком угодно отношении. Мы потеряли то, что называется цветом нации. Восстановить это невозможно. Мне часто говорят, как ты можешь такое говорить? Разве ты не знаешь, что было бы с евреями, если бы победил Гитлер? Я знаю, что было бы с евреями, если бы победил Гитлер. Но я знаю, что было бы с евреями, если бы победил Сталин. Если бы он не умер в 1953 году и победил бы дальше, то все евреи были бы уничтожены. Для этого было готово все, стояли эшелоны. И евреи погибли бы в концлагере, который располагался бы на территории современной еврейской автономной области. Какая разница евреям, где погибать, в Освенциме или в Биробиджане? Сталин сделал бы с евреями то же самое, что сделал бы с ними Гитлер. Это антисемитская кампания, которую Сталин развернул в последние годы своей жизни. Лишнее тому подтверждение. Поэтому этот аргумент не работает совершенно. Конечно, хорошо, что мы победили. Чем хорошо? Тем хорошо, что узла тоже есть оттенки. Есть абсолютная тьма. Есть тьма с проблесками. В этом смысле, конечно, сталинский режим не был точной копией гитлеровского режима. Он был ужасен, но все-таки он не был абсолютной тьмой, которой был гитлеровский режим. Поэтому, конечно, здорово, что мы победили. Что там говорит? Но победили мы такой чудовищной ценой, повторю, что победа это, боюсь, первого. Поэтому для меня 9 мая ⁇ это повод оплакать павших и отвесить земной поклон всем, кто выжил, просто за то, что они выжили. Вопреки всему, за то, что им хватило сил, везения, не знаю, опыта, ума, чего-то хватило для того, чтобы выжить. Поэтому пусть и чашка чая, я хочу упомянуть своего отца, который воевал. Я хочу упомянуть свою еврейскую родню, которая легла в противотанковом рву под Харьковом, их закопали заживо. Я хочу упомянуть всех, кто погиб в этой ужасной, жуткой бойне, где один бог только знает, кто был прав, кто виноват. Поскольку и Сталин, и Гитлер одинаково рвались только к одному, к мировому господству. Им одинаково было плевать на то, какой ценой они этого, они этого добьются. Поэтому вечная память павшим, спасибо живым. Не дай Бог, чтобы что-нибудь подобное повторилось впредь. Простите мне этот сумбур. Всего доброго.